0: Das hätte ja auch meinen Deal zerstören können. Du musst dir so vorstellen, das erste Schreiben von dieser Anzeige kam ungefähr sechs Monate bevor dieser Hausdurchsuchung. Das war auch parallel in der Zeit, wo ich CEO kennengelernt habe. Der ist ein Perfektionist, bei ihm muss jede Line sitzen. Der sitzt halt an einer Line so lange wie andere an ihren ganzen Texten. Aber dafür gehen halt seine Lines auch in die Geschichte
1: teilweise ein und werden dann zu Memes. Mein Name ist Simon und mein heutiger Gast hat kein Abitur, keine Ausbildung und noch nie eine Arbeit. Doch sein Kontostand erlaubt es ihm auszuschlafen. Aber sein Lifestyle ist nicht für jeden etwas, denn er hat immer Kontakt zur Straße und ein Bein auf dem Teppich. Er ist der Aquaman in Diamond-Ketten. Das erste und einzige Signing von SSEO. Es ist der selbsternannte Traplord. F. Ganschaki ist bei uns. Hallo. freue mich hier zu sein. Grüß dich Simon. Alles gut? Ja, danke. Und bei dir? Wie geht's alles dir? Super, alles super. Ich freue mich, dass du da bist, dass es geklappt hat. Ja, danke, dass ähm, ich sein darf. Du bringst ein äh, neues Album raus. Genau. Trap Lord. Und ähm, wir haben äh, im Vorfeld gequatscht und wir haben gesagt, komm, ey, lass uns doch ein, kein normales Interview in Anführungszeichen machen sollen. Wir machen so eine Listening Session, bauen wir ein bisschen ein. Genau. Würde bedeuten, wir ähm, hauen quasi äh, immer ein, zwei, drei, vier, fünf Songs von deinem Album an. Genau. Ähm, Hören ein bisschen rein. Quatschen dann darüber, lernen dich aber auch ein bisschen kennen und machen so einen kleinen Mix daraus. Ja. Ähm, allgemeine Infos äh, zum Album kann man sagen, wie gesagt, Traplot ist ähm, noch 25 Tracks stark. Genau. Tatsächlich. Kommt jetzt am 9.12. kommt raus. Ja. Ähm, und äh, neun Songs sind schon veröffentlicht worden. Davon, ich glaube so circa. Schon. Teilweise sogar schon 2021. Mhm. Ähm, Erste Frage, die, ich, äh, die mir in den Kopf kam, als ich das Album gesehen habe und die Tracklist mir mhm. durchgehört, mhm. ja so: Okay, 25 Tracks. Mhm. Warum so viele Songs? Also ich habe Chris Brown Album, The Game Album sind mir noch eingefallen. Der mhm. hat, The Game hat glaube ich 30 Songs auf seinem Album drauf von ja. letzten oder so. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: warum so viel? Ähm, gut, weil das ist so mein erster
0: industrieller Einstieg mhm. und ich wollte den Leuten halt zeigen, dass ähm, ich mir keine Mühe spare und ähm, wollte damit halt auch den Leuten beweisen, dass ich äh, nicht jetzt, sage ich mal, den kürzesten Weg gehe und jetzt ein Zwölf-Song-Album raushaue. Wiederum äh, wollte ich halt auch so das erste Album halt direkt ähm, den Leuten so präsentieren wie ein Projekt, das sage ich mal zeitlos ist. Und ich wusste, dass ich meiner Größe halt erstmal, sage ich mal, mich beweisen muss. Und dadurch, dass ich halt so viele Singles raushauen wollte, wusste ich, dass ich dann halt dazu verpflichtet bin im Endeffekt. Damit das halt jetzt nicht eine Enttäuschung für die Fans wird, dass halt auch viele exklusive Songs am Ende trotzdem verfügbar sind, weißt du? Sprich, wenn ein Künstler, sage ich mal, so viele Singles raushaut wie ich und auf der Platte am Ende sind zwölf Songs, dann hast du ja vielleicht drei exklusive Songs und du weißt ja, das ist für die meisten... Äh Fans an Enttäuschung, weißt du? Und ich wollte halt den Leuten halt viele Musikvideos bieten, aber genauso viele Exklusivsongs, wenn das Album dann
1: rauskommt. Okay, und das jetzt jetzt also beispielsweise, wir sprechen jetzt von neun Songs, die schon draußen sind, deswegen hast du jetzt gesagt, ich will kein Album mit 16 Songs. Genau. Sondern ich will halt noch, pack alle Singles noch drauf, damit es halt 25 werden am Ende. Genau. Okay. okay. Ähm, ich würde sagen, wir starten in die Listening-Session von deinem Album, ähm, ja, wir fangen auch direkt an mit äh, Song 1. Mhm. Wir hören rein in Traplode begins.
2: Immer mehr Cash und automatisch mehr Viper. Hatte Mitgefühl, hab ein großes Herzleiter. Wurde eiskalt, blutrünstig, schmerzfreier. Traplot, Überlebenskampf, MacGyver. Rocklord, ich bin immer noch aktiv auf Straßen. Milliarden Menschen gehen heute mit Hunger schlafen. Opferrolle, keiner tut was, über bei Geißeln haben. Schwimme gegen den Strom, als würde ich Geister fahren. Verschwende keine Zeit, hol mir was mir zusteht, bis es allen um mich rum wieder gut
1: geht. Wir wollen das Interview auch ein bisschen nutzen, um dich quasi ein bisschen äh, näher kennenzulernen. Ähm, mhm. Auf dem Trap sagst du, dass das deine Welt auch schon immer stürmisch war. Mhm. Ähm, du kommst aus Köln-Hohlweide, mhm. ähm, passt afghanische Wurzeln, ähm, bist du auch aufgewachsen? Ja, Köln-Hohlweide geboren,
0: mhm. äh, bin aber auch in ganz Köln schon rumgekommen, mhm. oft umgezogen. Mhm. Bin mit, äh, ich glaube genau mit 18 ausgezogen. Mhm. Und habe dann auch von da aus meinen Standort, glaube ich, drei, viermal gewechselt. Mhm. Das
1: heißt, ich habe gefühlt, überall in Köln gelebt. Okay. Wie kann man sich deine Jugend vorstellen, weil du sagst ja auch, dass du früh schon mit dem ganzen Drug Game in Kontakt gekommen bist. So. Ähm, wie, wie war der, der junge Shaki quasi? Keine Ahnung, Grundschule, ähm, weiterführende Schule, so in, in Kurzform quasi. Ich muss jetzt nicht jedes einzelne Jahr beschreiben. Im ja. Grunde
0: genommen den ganzen Tag draußen mit seinen Freunden. Und ähm, immer auf der Jagd nach Adrenalin und Spaß. Mhm. Und irgendwann ähm, dann will man halt immer aufs nächste Level. Mhm. Das ist halt, glaube ich, schon in jeder Großstadt so. Gerade so bei den Jugendlichen, wenn du viel Zeit draußen verbringst, nach der Schule, chillst du in Parks, chillst du da. Mhm. Und ähm, dann entwickelt sich das alles halt so. Wie kam es, dass du so du früh ausgezogen bist mit 18? Weil ich war immer sehr eigenständig. Und die Musik, das konnte man jetzt nicht so mit zu Hause kombinieren. Mhm. Und auch nicht so die, meine Lebensweise. Mhm. Und ähm, das hat dann halt irgendwann nicht mehr gepasst. Weißt du? Okay.
1: Du hast du gesagt, okay, ich brauche meinen Freiraum. Genau. So, weil das, das ist, wer ich bin. Oder beziehungsweise da, wo ich mich hin entwickle. So, und genau. zu Hause wäre es einfach zu kompliziert geworden. Genau. Um es so zu formulieren. So. Richtig. Jetzt würde ich tatsächlich gerne ähm, mit einem deiner persönlichsten Songs vielleicht sogar auf dem Album weitermachen, nämlich okay. den letzten Song. Ja, das stimmt. Gang Life or No Life. Ja, das ist ein guter Kandidat. Ähm da hören wir mal kurz rein, gerne.
2: Young Trapper, ich will meine Freiheit, geboren sieben neun Schulweide, immer schlecht in der Schule sie scheiße, hatte kein Plan B und war pleite Mit Mutter zu Hause alleine, musste hasseln und konnte nicht bleiben Auch in Krise kein hier zeigen, gib ein Fick auf alle meine Feinde Junger Gangster, ich wurde immer krimineller, weil der schnelle Mann hat den Charakter ändert Mach bei Cash jetzt die Quelle von deiner Quelle 100 Kilo, zwei Meter fick dich mir hinter Hat mit 13 das erste Mal der Hat mit 13 zum ersten Mal Haus Generation und Kölner, Jungs, Wir heben uns ab aus dem Untergrund
1: ähm, da sprichst du ja auch nochmal an, früh von zu Hause raus ja. quasi. Er ja. ähm, musste hustlen, kommt nicht bleiben, auch in, Krise, auch in Krisen keine Schwäche zeigen. Ähm, war das so ein bisschen darauf aufgebaut, also nach, ha nach Hause, also zur Familie keine Schwäche zeigen oder auch nach draußen keine Schwäche zeigen?
0: Äh, nee, eher nach draußen. Mhm. Also die Familie hat ja eigentlich so einem so, ne, gibt ja einem eher so Backup. Beruflich jetzt nicht so, weil ich glaube, kein, keine Familie möchte hören, dass der. Dass das Kind Rapper werden will, mhm. bis nicht irgendwelche Erfolgserlebnisse folgen. Ne? Bis dato hast du halt erstmal sind deine, ist die Familie natürlich sehr anti dagegen gestellt. Ne, die
1: Schwäche darf man nicht nach draußen zeigen. Mhm. In dem Sinne. Ja, die ja. auch sein können, keine Ahnung. Du ähm, keine Ahnung irgendwelche Sachen, die dich beschäftigen äh, zu der Zeit quasi und du wolltest nicht, dass deine, dass deine ja, das Mama sowieso. und also, oh, nee, da war ich sehr so. in, in mich gekehrt. Also, okay.
0: Als Kind war ich so sehr, sehr offen und so, aber so als Jugendlicher war ich sehr in mich gekehrt, habe halt auch nicht viel nach außen getragen und so, mhm. über meine Gedanken und meine Wege und meine Ziele, mhm. weil ich wusste, das würde halt jetzt nicht im Einklang sein von den Vorstellungen, sag ich mal, okay. von
1: den Leuten um mich rum. Mhm. Also, bevor dann wir so befordern, quasi äh, auf dich eingeredet wird und so weiter und so fort, musstest du, hast du ja, antizipiert, okay, das wird. Bei, bei
0: uns muss man Taten sprechen lassen.
1: Mhm. Dieses Reden bringt bei uns nichts. Okay. Genau. <lacht> ja. ähm, war schlecht in der Schule, kein Plan B, war pleite, ähm, weil du keinen Bock hattest, tatsächlich einfach aufzupassen, weil Schule einfach nicht in deinem Fokus war zu der Zeit? Oder? Das, das, du musst dir vorstellen, ich wurde sehr, sehr früh eingeschult, schon mit fünf Jahren. Mhm.
0: Ja, okay, ich glaube, das war halt ein bisschen zu früh. Und dadurch mhm. war ich halt immer sehr, sehr verspielt und kindisch. Mhm. Und ich war, sage ich mal, in der Klasse so immer sehr albern, ne? so mal mhm. der Klassenclown. Mhm. Und, ähm, dann, wenn es dann ernst wurde, dann war ich halt die Person, die, sage ich mal, die schlechten Noten hatte. Ich habe halt keine Hausaufgaben gemacht. Ich war halt auch faul in der Schule. Mhm. Ich war jetzt nicht blöd, aber ich habe das alles jetzt nicht so ernst genommen, weil ich einfach, glaube ich, ein bisschen zu verspielt war. Ich war halt immer so, die Leute waren immer ein, zwei Jahre älter als ich, waren ein bisschen reifer. Und, ähm, ich habe das halt dann nicht so ernst genommen und dann kam das halt alles irgendwann kam ich halt nicht mehr hinterher mhm. genau und dann war ich halt so immer so eine ja. schleife dass ich überfordert war
1: ja, ja. und dann hast du gedacht, okay ich war eh der weißt du war ich schon immer happy und so und jetzt zu viel Okay, ich kann verstehen das ist in, in den jahren das ist natürlich immer immer tricky dann wenn man das dann auch irgendwann sagt okay jetzt ist einfach too much hat man vielleicht auch nicht die disziplin zu sagen so, okay jetzt muss ich einen arsch aufreißen mit neun. Ja,
0: eben. So. Ich wollte immer nur irgendwie nur mit meinen Freunden zocken oder draußen irgendwas mhm. unternehmen oder so. Ja. Hat mein, der,
1: macht der meinen, auch mehr Spaß, ja auch einen Spaß. Ja, genau. Sein. Ich
0: habe den Spaß vorgezogen. So, ja. Ich war nicht diszipliniert genug, um jetzt zu sagen, ich mache jetzt Hausaufgaben nach der Schule oder mhm. ich äh, lerne jetzt für die Klausur oder so, sondern mhm. ich habe
1: versucht, halt so viel Spaß wie möglich im Leben zu haben. Mhm. Ja. Ähm, wurde immer krimineller, weil das schnelle Mann in den Charakter ändert. Ähm, Hast auch gesagt, glaube ich, in einem anderen Interview oder auf dem Song, mit 22 erste Hausdurchsuchung ähm, und nach der ersten Studiosession mit Katar waren Bullen um 7 Uhr da. So, Erzähl mal, das, also ähm. wir springen jetzt quasi von 18, erste Wohnung in Mühlein, was du erzählt hast. Ne? Jetzt ja. so. äh, drei Jahre quasi, was bis dahin passiert und wie kam es dazu? Also ich
0: war da in Gesprächen mit Sio mhm. über den Vertrag und das war, sage ich mal, in der Kennenlernphase. Und er hat mich dann halt einen Tag eingeladen noch zum alten Studio mit ihm und äh, G, also Hatta, mhm. dann eine Session zu machen und zu chillen. Und ähm, das Problem war, ich hatte am nächsten Morgen eine Hausdurchsuchung. Wusstest du das schon? Ja, ich mhm. hatte ein Schreiben. Und ähm, er hat mich dann halt so, um, keine Ahnung, ich glaube um 11 12 Uhr gerufen. Und ich dachte mir so, ach, scheiße, weil eigentlich sollte ich mich lieber so darauf vorbereiten, mich beruhigen, zu Hause sein. Ich war eh voll nervös und so. Mhm. Und mir ging es nicht so gut. Aber man kann ja nicht so, so eine Opportunity fliegen lassen, weißt du. Deswegen sind wir dann ins Studio gegangen, waren da bis drei, vier Uhr morgens. Wie das Schicksal es wollte, habe ich dann einen Song gemacht, an dem Abend genau. Das ist kein Bullshit mit äh, Hatta, mhm. das ist auf seinem Album auch dann gelandet, mhm. auf dem hirr äh, album mhm. ähm, Wer ist der Song? Muss ich kurz überlegen. Flaschengeist. Mhm. Genau. Und der ist einfach da an dem Abend entstanden und ein paar Stunden später kurz schlafen gegangen, dann Hausdurchsuchung, zwei Stück sogar.
1: Krass. Genau. Und das war dann in eurer WG dann, wo die kamen?
0: Äh, ja, mhm. zwei, also einmal bei meinen Eltern, einmal bei mir in der WG. Okay. Ja.
1: Inwieweit hat sich der Schacki verändert zu dem Schacki, der quasi aus der Qatar session mit einer Hausdurchsuchung konfrontiert wurde?
0: Ähm, also ich habe mein Leben auf jeden Fall verändert, komplett. Also um 360 Grad. Ja? Ja, ich bin, ich bin ja mit zwei blauen Augen, sage ich mal, aus dieser Sache rausgekommen. Mhm und ähm, die Sache ist halt, das war halt, du musst dir so vorstellen, das erste Schreiben von dieser Anzeige kam ungefähr sechs Monate bevor dieser Hausdurchsuchung, weißt du? Mhm. Und ähm, das war auch parallel in der Zeit, wo ich Sio kennengelernt habe. Und dann war, musst du dir vorstellen, dann sage ich mal so der biggest Bless in meinem Leben plus halt, sage ich mal eine ziemliche Hürde kam gleichzeitig und die beiden Sachen wurden halt immer größer. Und ähm, zeitgleich ungefähr, wo der Vertrag unterschrieben äh, wurde, wurde auch diese Anzeige fallen gelassen. Ja, krass. Und ich habe halt wirklich jede Nacht gebetet und habe halt auch. Meine, meine ganze Familie hat darunter gelitten, muss ich dir vorstellen. Mhm. Weil das Ironische ist, die Anzeige wurde geöffnet bei dem Geburtstag von meinem Bruder. Ach krass. Wo all meine, äh, meine ganze Familie anwesend war. Mhm. Und direkt war das halt so der Partykiller. Mhm. Und. Ähm, Genau, das hat dann, das Ganze dauert ja auch ziemlich lange, ne? Und das machen die auch extra, um psychologisch Leute unter Druck zu setzen, mhm. weißt du? Und ähm, als das Ganze dann vorbei war, war ich so dankbar, dass ich jetzt meinen Deal bekommen habe. Mhm. Weil das hätte ja auch meinen Deal zerstören können. Ja. Ne? Ganz einfach so. Und ähm, ich habe hab halt um nichts mehr gehofft, als dass ich da wieder rauskomme aus dieser Sache. Oh, weil ich habe jetzt, da, da haben wir ja schon jahrelang Musik gemacht und mhm. das war ja immer mein größter Traum, irgendwann aufs nächste Level zu kommen mhm. und dann hatte ich diese Opportunität und dann wurde mir das halt eventuell genommen ja. und du musst dir vorstellen, ein halbes Jahr ging es nur dann in meinem Kopf darum, weißt du? ja. und dann als es dann passiert ist, dass ich da rauskam, ähm, war ich so dankbar, dass ich mir geschworen habe, ich mache nichts mehr,
1: mhm. gar nichts mehr. Mhm. Und das habe ich auch beibehalten. Okay. Du rappst auf einem Song, äh, auch meine Seele belastet durch Paranoia. Ja. Ähm, und ich habe mich gefragt, weil du rappst auch über, beziehungsweise wenn man sich mit dir beschäftigt, ist auch ähm, Graskonsum so ein Thema. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, ist das jetzt quasi, jetzt wo du mir das auch erzählt hast, ist quasi diese Paranoia, war die jetzt wegen dieser Geschichte quasi, was, was kommt alles, eventuell was so auf mich einstürzen könnte an Konsequenzen von dem, was ich halt vorher gemacht habe so. Mhm. Oder hatte das mit dem Drogenkonsum zu tun?
0: Nein, das war nur wegen den Konsequenzen, okay. also das ist einfach nur, weil man Angst hat, dass Leute einen verraten oder man bei irgendwas erwischt wird. Okay. Das ist halt dann über die Jahre, wenn man, am Anfang ist das halt ganz lustig und cool immer, aber irgendwann, wenn du halt immer mehr siehst, wie, sage ich mal, dein Umfeld dadurch halt so Konsequenzen spürt mhm. oder deine Freunde oder so, weil Leute gepackt werden und so. Mhm. Und dann ähm, denkst du ja auch, okay, irgendwann wird ja meine Zeit reif und irgendwann wird das auch dasselbe mir passieren. Mhm. Und irgendwann macht sich das halt paranoid. Ne? Und ja. das hat jahrelang gehalten. Also ich glaube, erst so seit einem halben Jahr ungefähr, einem Jahr, mhm. fühle ich mich so richtig frei und chillig und diese, diese Last vom Jetzt vom, vom, vom jetzt habe ich so einen richtig geilen Lifestyle, weißt du? Okay. Aber so davor, das das ist nur Paranoia pur. Okay, krass. Guckst aus deinem Fenster, guckst aus dem Türspion, guckst immer du mal du mal? auf dein Handy.
1: Mhm also das ist kein cooler Lifestyle. Okay, weil du sagst auch, ich bin noch mehr Gangster als mein Image, sagst du auf Heavyweight, einem anderen Song? Ja. Die sagst halt, du brauchst immer ein Ziel, ne? Ich habe ich hab jetzt, sage
0: ich mal, nie irgendwie versucht, Geld zu verdienen, um jetzt, sage ich mal, nur dadurch Geld zu verdienen, sondern ich hatte immer einen Plan A im mhm. Auge. Das heißt, wenn du einen Plan A hast und andere Dinge tust, um deinen Plan A zu unterstützen, dann hat das einen Sinn, weißt du, wenn mhm. es du es als Mittel zum Zweck benutzt. Mhm. Weil man muss halt immer schlau sein. Wenn du nicht schlau bist, dann verkackst du eh in jeder Branche. Dann hast du auch in der im Untergrund nichts zu suchen. Mhm. Das, das ist ganz egal. Aber du kannst dir vorstellen, wo wir jetzt die ganze Zeit Selfmade waren, allein, wie viel Geld ich jetzt, sage ich mal, investieren konnte in Musikvideos, in Equipment, in unsere Karriere, mhm. das hätte man anders gar nicht geschafft. Ja. weil woher? Woher? Also ein Musikvideo Musikvideodreh ne, mit einer Person, die das relativ halb professionell kann, der Kameramann nimmt allein 500 Euro. Mhm. Der Schnitt kostet vielleicht noch mal ein paar hundert Euro. Da musst du ein Video irgendwas darstellen. Ne? Du brauchst vielleicht ein paar Girls, ein paar Autos, ein paar Locations. Da bist du auch wieder bei ein, 2000 Euro. Und man versucht natürlich überall zu dribbeln. Ne? Wir haben auch natürlich, ne, versuchen alles erstmal umsonst zu klären, auf Vitamin B-Basis. Logisch. Aber Logisch irgendwann man musst du halt e immer zur Tasche greifen. Yeah. Am Ende, Und genau. je nachdem, ne, die meisten Künstler sind halt nicht nach ihrem ersten Song direkt erfolgreich. Das heißt, sie brauchen halt dann auch eine gewisse Finanzspritze über 10, 20 Musikvideos. Und dann halt auch das Equipment und. Ne, und ähm, am Ende des Tages, worüber willst du rappen, wenn du nicht überhaupt erstmal bist, äh, jemand bist, weißt mhm. so? Deswegen sind die viele Rap halt auch un uninteressant, weil die wollen dir Geschichten erzählen und du siehst vor dir halt einen ganz normalen Typen, wo du halt einfach vom Look halt schon sagen kannst, dass diese Person nichts erlebt hat.
3: Mhm.
0: Und äh, dann ist die Musik halt direkt auch uninteressant. So, warum ist es so, dass in Amerika die erfolgreichsten Künstler halt meistens die Künstler sind, die halt einen sehr, sehr kriminellen Background haben? weil die Leute sich deren Geschichten halt anhören möchten, weil das halt interessanter und relevanter ist als jemand, der, sage ich mal, irgendwelche Geschichten erfindet. Mhm. Ähm, aber mein Ziel war es nie, der Kriminellste zu sein oder mein Ziel war auch nie zu sagen, äh, oh, Pablo Escobar ist mein Vorbild und ich will so viel Geld wie möglich auf der Straße zu machen. Mhm. Das war nie mein, mein Ziel. Mhm. Mein Ziel war immer, mit der Musik erfolgreich zu sein. Und ähm, das war eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du im Endeffekt das als Finanzspritze nutzt und das schlau einsetzt, dann kannst du halt damit auch ähm, etwas erreichen. Wenn du das jetzt nur machst, um Geld zu verdienen, dann wirst du eh irgendwann hochgenommen. Also wie gesagt, ne, heutzutage, es gibt ja auch gar keine Hemmschwelle mehr. Also bei unserer Generation war das schon so ein bisschen, schon ein bisschen lockerer alles. Mhm. Bei den Älteren war das schon ein bisschen ernster und strikter. Aber bei der neuen Generation, so sorry, aber jeder 14-Jährige, der kifft, verkauft auch Gas parallel. Es ist einfach so. Was es gibt du? keine Hemmschwelle mehr zu Gras. Gras, Gras, Gras ist gar keine Droge, wenn der heutzutage, ist wie, heutzutage. Wie Damals, als Bei uns in der Zeit war das noch so, oh, du hast Gras und so, als wir jung waren und boah, der kifft mm. und boah, der verkauft und mm. boah, was und so und der verkauft groß und boah, heftig. Mm. Aber äh, heutzutage ist das nichts mehr. Mm. Du siehst ja die 13, 14-Jährigen schon ziehen. Ja. Für die ist Kokain wie für uns das Gras. Mm. Und ähm, Die haben auch keine Hemmschwelle zum Verkauf, die Leute, weil im Endeffekt wenn du jetzt, sage ich mal, die wöchentlich 5 Gramm konsumierst und deine Freunde konsumieren auch ihre 10, 20 Gramm und du hast jemanden, der verkauft dir das für einen guten Preis und du gibst das nur deinen Freunden auf korrekt weiter, dann bist du ja schon offiziell ein Dealer, aber eigentlich bist du ja nur jemand, der Gras gerne kauft äh, raucht und seine Freunde ausstattet auf nette Basis, damit die nicht irgendeinen Schrott kaufen müssen und wenn ihr zusammenlegt, dann kriegt ihr auch ein bisschen günstigen Preis, weil Gras ist ja auch nicht ganz günstig. Das heißt, äh, du machst es ja gar nicht, weil du böse Absichten hast, Ne? Sondern halt einfach, weil du gerne halt manchmal ein Joint raus. Eigentlich gute Absichten. Eigentlich hast du gute Absichten. Du willst deinen Freunden eigentlich was Gutes tun und dir selber. Aber dann kann es halt sein, dass du halt dann immer weiter da reinrutschst und halt dann immer mehr Leute dann kommen und so. Nee, ja. Ich habe mal so eine Geschichte gehört von jemandem, das ist einer der größten Dealer jetzt, der, der sagt, dass er halt genauso angefangen hat. Mhm. Weil ihn dann immer mehr Leute einfach nur gefragt haben, so von wegen. Ey, kannst, du mir auch mal was klären? kannst du mir auch mal was klären? Und eigentlich sind das die Leute, die einen dazu halt auch beitragen, kriminell zu werden. So. Mhm. Weil du eigentlich in erster, am Anfang versuchst, du halt deinen Leuten einen Gefallen zu tun.
1: Ich sage jetzt nicht, dass das bei mir so war, aber das passiert halt sehr schnell. Bei uns natürlich, das ist natürlich auch der Wunsch, dann den entsprechenden Schnapp zu machen, weil du gibst ja nicht zum EK weiter. Weißt du? So? Nee, aber warum sollte man das auch? Ja. Würde ja auch nicht machen. Ja, na, ja, natürlich nicht. Ich sag nur, weil... Wenn es so. für
0: eine Person wäre, okay. Ja. Aber sagen wir mal, die so, Person schickt noch einen Kollegen und so du ja. musst dann rausgehen vor die Tür und dem das noch geben. Dann denkst du, ey, ich könnte auch dabei erwischt werden. Dann will ich wenigstens meine paar Euro machen. Ja, ja klar. Weiß, so. Meinst. Und du hast ja nicht mal kriminelle Absichten dabei. Mhm. Weißt du? Mhm. Und das ist bei den jungen Leuten ist das jetzt ganz schlimm. Mhm. Also sorry, ich, ich höre Geschichten von irgendwelchen Mädchen, die, was weiß ich, 14, 15 sind, die anfangen zu verkaufen.
1: Ja, ja. Also ich, wie gesagt, ich auch ein bisschen, noch ein bisschen dick älter, glaube ich, als du, aber ähm, bei uns war das auch schon, da wurde in der ersten Pause, wo teilweise Mails ist auch, Bons ja. mitgebracht. Quasi, wurde in der ersten Pause erstmal eine Bong geraucht. So. Ja, das ist schon krass. <lacht> <lacht> also als ich jung war, hatte ich großen Respekt davor.
0: Also ich habe richtig so, da dachte ich, boah, Gras, boah, kriminell, krass.
1: Ja, definitiv. Ähm, ab welchem Punkt kam Rap in dein Leben, weil wir hatten jetzt äh, ein bisschen gesprungen und du hast quasi gesagt, dass du immer schon Musik gemacht hattest quasi, du hast ja auch schon lange vor dieser ganzen, also als du, sag ich mal, auf die, die Bildfläche gekommen bist, als du auch das Thema mit Zio und Rata quasi so ein bisschen publik wurde, ähm, hast du ja einfach schon lange Musik gemacht, so. Wann, wann war das so, dass du ähm, äh, mit Rap in Kontakt kamst und gesagt hast, so, okay, das, ist, das will ich machen?
0: So mit 13, 14.
1: Ah, okay. Mhm. Ja. Das war ja auch die Zeit, wo du, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, wo du quasi dann äh, jedem angeschrieben hast und wo du es dann auch quasi glaube, ja. CEO das erste Mal getroffen hast. So. Ja, ja, genau. Erste Kontakt. Ähm, ja. Dann machen wir einen kurzen Zeitsprung. Du bist quasi mittlerweile mit Krata und äh, CEO in Kontakt. Ähm, Arbeitst bei dem im Studio und hast ja äh, erzählt, auch, dass du quasi beinahe deinen Vertrag verloren hättest. Und das war aus dieser Geschichte, weil da parallel einfach noch was lief, was hätte halt auch anders ausgehen können. Genau. Das war der Grund, warum es beinahe nicht geklappt hätte. Ja, genau. Ähm, und äh, du hast natürlich auf deinem Album, ähm, Trap Lord auch einen Song mit Zio drauf. Mhm. Ähm, und äh, da hören wir mal ganz kurz rein. Gerne.
2: Ich hab ne Vorliebe für Bad Bitches, ich glaube, ich bin sick. Sie nennt mich Daddy und fragt mich nach Cash, ich glaube, ich bin rich. Ich trag das neue Auto von deinem Freund und meiner linken Wüst. Und mach mir nicht, dein auch vernünftig nutze, weil du das nicht bist. Deine Liebe ist verfickt, so doch ihr Booty perfekt ist <lacht> Ähm, das
1: ist der Song mit Kurz für alle, die es noch nicht gehört haben, also in, in äh, ähm, beschrieben du hattest CEO glaube ich, 14, 15 mal in einem McFit in Köln-Kalk oder so gesehen. Ja, 15. hast, 15, ja. hast ihn dann quasi angesprochen, ja. ähm, so hast den ihn, ähm, er hat einigermaßen cool reagiert, ja. äh, du hast ihm am Abend, glaube ich, noch so eine Skizze von dir geschickt, so. Ja. Ähm, dann hat er dir, glaube ich, Feedback gegeben. Hier, mal ein bisschen mehr auf Reimschemata und so weiter und so fort. Klingt ja. schon ganz nice. Ja, genau. Besser als andere, in die Industrie, die bestimmt schon Geld machen soll. Ja, also ja, nicht schlecht, ja, aber arbeite nur mal ein bisschen an dem und dem. Ja. Ähm, und dann äh, kam es irgendwann dazu, dass äh, CEO quasi auch announced hat, ähm, ein bisschen mit Teasing, so wie es sich für CEO gehört, so entsprechend medienwirksam in Anführungszeichen, ähm, hat er dann gesagt, eigentlich wollte ich nie ein Teil dieser Szene sein, quasi ein Rapper, der auch Label-Boss wird und so weiter und so fort. Dann habe ich aber einen kennengelernt, ähm, der äh, mich quasi vom Gegenteil überzeugt hat, so. Ja. Und ähm, du bist ja bis heute, glaube ich, ist CEOs erstes und einziges Signing. Genau. Ähm, wie kam es am Ende doch zum Deal? Weil zwischen... Ähm, 15, wo du ihn quasi angesprochen hast, ihn das erste Mal Kontakt hattet und jetzt der Geschichte, wo du ähm, Sujiva ins Studio eingeladen wurdest, liegen ja ein paar Jahre. Ja. Sieben, glaube ich sogar. Ja. Oder sechs knapp. Ja. Ähm, wie war das quasi, nachdem er dir das, das Feedback gegeben hat und wie kam es am Ende dann doch zu diesem Deal?
0: Ja, also mein Mythos erstmal aufzudecken, ich habe familiär nichts mit Sio zu tun, das sagen viele Leute, viele nutzen das als Rechtfertigung in den Kommentaren, weshalb ich meinen Deal
1: habe. Der Cousin über, der Onkel, Cousin über Onkel, über, über dies. Mhm. ich habe mit
0: Sio rein gar nichts familiär zu tun, die sagen halt, deren Argument verstehe ich, weil wir beide Afghan sind, es ist halt, ja, oh, was ein Zufall, aber es ist dasselbe, als wenn ein Türke ein Türken sein und man sagt, ey, der hat das, den Deal nur, weil er jetzt äh, sein Landsmann oder weil die verwandt sind. Oder
1: in Deutschland ein Deutscher sein. So. so, ich kann es verstehen,
0: aber egal, ne, wer es glauben möchte, der soll es glauben. Auf jeden Fall, wir sind nicht familiär verwandt. Ähm, was passiert ist, ist, er ist auf mich aufmerksam geworden. Er wusste aber nicht, dass wir uns schon mal kennengelernt haben. Ah, okay. Woher denn aber auch? Ich war da 15 Jahre alt und er hat mich dann nochmal neu entdeckt, als ich, sage ich mal, 22 war. Ah doch, okay. Mit 22 hat er mich dann, sage ich mal, neu entdeckt. So oder 21, 21, 22, okay. so um den Dreh. Hat mich dann angeschrieben, kontaktiert. Er kam dann auf nicht zu. Ja. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen, habe ich ihm erzählt, ey, wir kennen uns schon. Mhm. Dann ist ihm das eingefallen, dann ah, habe ich ihm auch das Bild gezeigt. Irgendwann werde ich das posten, das ist lustig. Mhm. Okay, geil. Ja, da warst du so alt wie ich jetzt. Krass. Ja, <lacht> <lacht> ist krass. <lacht> da warst du auf dem Bild so alt wie ich jetzt und ich war da, Crazy. Ich war da 15. Und ja. Äh,
1: so, dann hat sich eins zum anderen entwickelt. Mhm. Ging es dann auch relativ schnell dann? Das durch ein, also das nee. ist. Okay. <lacht> denkt man ja von außen, weißt du? So, okay, nee. man, man, so kaum mich zu, hat geklappt, bla bla. So, man tut ja. und dann geil. Signing so, ja. Nee. Sechs Monate hat es gedauert. Okay. Bis sieben. Mhm. Ja. <lacht> Kannst du was dazu sagen, dieser Zeitspanne? Weil ich glaube, viele interessiert es so dieses, weil für viele ist es so, okay, ey, ein großer Artist, bekannter, etablierter Artist, so einer der Größten, so ähm, wird auf mich aufmerksam. so ähm, Ich bin von mir überzeugt, ich mache auch geile Mucke. so Okay, eigentlich, was? Ist er feiert mich, ich feiere ihn. Ja, voll. Wieso sauerst du noch sechs Monate?
0: Vertrag, also, <lacht> auf den Nenner <lacht> <lacht> zu kommen. Ja, sagen wir er hat halt viele Ansprüche, ich habe viele Ansprüche. Und, ähm, das halt auszuhandeln, mhm. plus ja auch sein erstes Label, mein erster Deal, er hat mich auch sehr viel informiert, mhm. also ich muss ihm auch sagen, er ist echt so, ich habe keinen Vergleich, aber ich würde sagen, er ist so einer der korrektesten Label-Chefs, die man sich vorstellen kann. Mhm was
1: Transparenz angeht. Samra hat ja in seinem Interview jetzt bei, bei Leeroy äh, gesagt, da, dass da habe ich einen Ausschnitt gesehen. Hast du gesehen mit, mit 80, EGJ? 80 20 Genau. genau. das. Nee, dass er halt so, so, ja. auch, yes, so jung und, und nein, frisch nein. und geil und ein großes nein. Label, ja. EGJ, zack und einfach unterschrieben, halt ohne ja. einen Anwalt zu nehmen, das ohne den Dingsschutz zu machen. Nee, so.
0: er, hat, er ist ein Typ, ihm ist sein, 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 sein Ruf sehr wichtig. Und dadurch war es ihm auch sehr wichtig, dass niemals irgendeine Situation am Ende passiert, dass irgendjemand einen Finger auf ihn zeigt. Dadurch war es ihm sehr wichtig, mich erstmal in diese Welt einzubringen, mhm. dass ich erstmal das komplette Konzept verstehe. Mhm. Als ich den Vertrag unterschrieben habe, habe ich den kompletten Vertrag fast auswendig gekannt und komplett gekannt. Also ich wusste alles darüber. Okay, krass. Und äh, er hat mir viel darüber beigebracht, mhm. mein Anwalt natürlich auch. Und ähm, nee, das, war, das lief alles sehr, sehr transparent. Sehr, und sehr zufrieden. super Und deswegen könnte ich auch niemals mit dem Finger auf ihn zeigen, weil ich dann auf einmal ein Künstler bin. Oh, ich habe einfach unterschrieben. Oh, ich mm. habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Und der hat mich irgendwie äh, verarscht. Also
1: das könnte gar nicht passieren. Ähm, wie war es dann, als es am Ende wann passiert ist? Also, dass du, als du die Unterschrift gemacht hast unter diesem Vertrag und du wusstest, okay, das besiegelt gerade, dass ich das erste und nach CEOs Aussage auch das einzige Signing ja. äh, bleiben werde quasi bei Ott GmbH war ein gutes Gefühl. Ne? <lacht> also ich wusste auf jeden Fall, ähm,
0: ja, dass man was erreicht hat ne, mit dem, was man jahrelang getan hat.
3: Mhm.
1: Und ähm, gutes Gefühl. Ähm, der Part, äh, wie gesagt, äh, das Feature mit Sio auf dem Album. Ähm, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter in der Zukunft, seitdem wir jetzt quasi jetzt aufzeichnen, wenn es ausgestrahlt wird. Aber ich glaube, zehn Tage vor Release. Äh. War der Partner nicht ready? Der ist immer noch nicht ready. Cio <lacht> <lacht> nimmt heute auf. Äh. Wie, wie, ähm, wie gehst du damit um? Also das ist, das musst du musst halt ja ein gewisses Nervenkorsett haben, ja. quasi, ähm, um, um damit umzugehen. Weil ich weiß, zumindest von äh, jetzt, ich hatte Katar da, ich hatte Sami da, ich hatte äh, mit anderen paar Leuten auch schon gesprochen und bisher alle, die mit Cio gearbeitet haben, wissen einfach, dass er ein sehr sehr perfektionistischer Mensch ist, beziehungsweise haben das gespiegelt, unabhängig ja, voneinander. Ja, voll. Und das hat so ein Bild gezeichnet, dass es hier immer sehr, sehr, sehr wichtig ist. Das hat auch Bastu jetzt auch gerade nochmal bestätigt, dass alles A, sehr transparent ist, aber auch alles sehr perfekt, so wie es sein soll. Sehr, ja, ja, Wie ist es, damit umzugehen, quasi? Jetzt? Ich meine, dein Album kommt in weniger als zehn Tagen. Ja, also, wie du schon sagtest, ne, der ist ein Perfektionist. Bei ihm muss
0: jede Line sitzen. Der sitzt halt an einer Line so lange wie andere an ihren ganzen Texten. Aber dafür gehen halt seine Lines auch in die Geschichte teilweise ein. Und werden dann zu Memes und werden dann zu Jugendsprache. Ne? Mhm. Und äh, das liegt halt daran, dass er sich halt so viel Zeit und Mühe gibt. Das ist natürlich eine psychische Belastung, wenn man weiß, sein Album kommt jetzt in einer Woche, zwei Wochen raus und sein Part ist nicht da, von der wichtigsten Person auch noch. <lacht> Aber äh, er versucht mich dann zu beruhigen mit so E-Mails von, von unserem äh, Vertrieb, mhm. die dann sagen, nein, nein, es passt noch zeitlich und so. Alles gut, alles gut. Aber ich nerv ihn dann schon so, okay. wenn brenzlich Wird.
1: Hast du geguckt, ob da irgendwie gefotoshoppt wurde oder so? Ja. Nee. einfach nur ein gutes Gewissen Wir geben haben das Album
0: ja sogar um einen Monat verschoben wegen der Promo. Mhm. Wir haben halt, es nicht verkündet, aber intern haben wir es einen Monat verschoben. Mhm. Und da war der halt auch schon in der Drucksituation, das schreiben zu müssen. Und dann hätte der eigentlich einen Monat Zeit gehabt, aber er hat es jetzt wieder bis zu dem letzten Moment. Er hat auch viel zu tun wahrscheinlich. Das er hat hier, extrem oder? viel zu Der ist ein Businessman. Der hat ja auch eine eigene Rap-Karriere, die halt extrem groß ist und. Deswegen verstehe ich das. Kann, kann ich jetzt nichts anderes erwarten, nee, aber voll.
1: wird schon was Cooles kommen. Wie kann man sich eure Zusammenarbeit vorstellen?
0: In erster Linie machen wir alles so eigenständig, aber ähm, ich, ich lasse mich von ihm sehr viel beraten, weil mir seine Meinung sehr wichtig ist. Und er hat aber auch gewisse Ansprüche. Am Anfang war es dann halt eher so, dass er sehr intensiv über alles drüber geschaut hat und geguckt hat, dass das Level so hoch wie möglich gesetzt wird. Mhm. Aber ich bin auch sehr lernfähig und habe das adaptiert. Und sage ich mal, mit der Zeit ist es halt jetzt so, dass wir jetzt so weniger darüber kommunizieren müssen. Bei großen Sachen, die planen wir komplett sowieso zusammen. Mhm. Er bringt auch seine Ideen rein, Promo-Ideen und sonst was. Er also ja, ist auch Marketing und promo Er ist ein Marketing-Genie halt. Ne? Und er hat mich bei allem aufs nächste Level gebracht. Also durch ihn kann ich besser rappen, durch ihn habe ich bessere Promo. Durch ihn habe ich bessere Visuals, mehr Kunst in den Sachen. Er hat so, sage ich mal, das ganze Oberflächliche in mir eliminiert. So. Mhm. Das hört man ja auch ganz ehrlich, wenn du jetzt, sage ich mal, die Hörproben hörst von vor zwei Jahren oder die ersten Auskopplungen. Vergleich mal jetzt einen Song wie äh, Ice Age, mhm. eine erste Musikvideo-Auskopplung vom Album mit jetzt Traplord mhm. oder Final Destination. Das ist ein Weltenunterschied. Ja. Weil er meinte, du musst, du musst besser rappen einfach weil, also, er, er feiert meinen Rap, er feiert meinen Skill, er feiert meinen Stil, mhm. aber ich er, er war halt immer der Meinung, dass ich halt aus den Wortspielen noch mehr rausholen kann, mhm. dass ich aus den Reimketten mehr rausholen kann, mhm. dass ich aus den Flows mehr rausholen kann. Und er hat dann halt einfach aus mir meine Stärken noch mehr rausgeholt. Mhm. Und ähm, ich habe dann halt natürlich auch immer mein Bestes gegeben, weil ich will halt natürlich auch in der Form, also in dieser Kunst der Beste sein und habe dann halt auf ihn gehört, weil er ist halt so, sag ich mal, wie so ein Sensei. Und äh, er sagt mir, wenn er mir sagt, ey, yo, du musst das, das und das verbessern, dann verbessere ich das.
1: Ja. Äh, du hast du ansprichst, Ice Age. Ähm, also A, ähm, sagst du auf Ice Age ja auch unter anderem scheiß auf wenig, ich würde nur bei CEOs sein. Ja. So. Ähm, erste Frage dazu, ähm, warst du noch mit anderen im Gespräch? Also noch andere Leute auf dich aufmerksam geworden quasi? Und ähm, gäbe es da theoretisch noch eine, ja, hätte es noch eine Alternative gegeben? Ähm, Unabhängig davon, ob man die jetzt... Kein, kein
0: Künstler, mhm. aber ein Label. Aber das kann man nicht vergleichen. Die mhm. Summe war auch gar nicht vergleichbar. Okay. Also er war am Ende im Grunde genommen, ich war auch gar nicht darauf aus zu sein. Mhm. Weil, kennst du, auch, wir sind halt sehr, sehr vom äh, so mit diesem Underground-Game halt so, also wir kennen uns damit sehr gut aus und wissen halt, dass man halt, sag ich mal, mit diesen so Internetplattformen alles den Vertrieb selber machen kann und so. Und ähm, das ist ja schon so, sage ich mal, das hat ja dieses Trap-Genre auch mit sich gebracht. Mhm dass Künstler da alles mit, so aus dem Kleiderschrank selber machen können, weißt du? Von Aufnahme bis Beats, bis äh, so bis ein Vertrieb und so. Mhm. Wo, und wo das, ist der Mehrwert dann in einem Signing? Und das ja. wussten ja. wir dann. Wo ist der Mehrwert in einem Signing dann? Mhm. Außer halt die Finanzspritze, aber wenn du dann halt einen großen Teil dann abgeben musst, ist halt auch nicht mehr das wert, weil es mhm. da war, war halt auch in der Zeit, wo ich halt auch sehr, sehr finanziell gedeckt war durch mhm. andere Dinge. Mhm. Deswegen habe ich das halt auch nicht benötigt. Ja. Aber dann halt den Mehrwert durch einen CEO, mhm. ist halt so
1: unvergleichbar. unbezahlbar quasi so, ja. Ähm, du hast es angesprochen, äh, Summe quasi war auch uninteressant bei, bei der anderen äh, Geschichte. Denn die Sache, die Leute immer interessiert, ist natürlich quasi äh, das Geld, ja. äh, die bei so einem Deal fließt. Und äh, ich würde sagen, wir kommen, bevor wir darüber sprechen, mal kurz zum nächsten Song. Ja. da werden nämlich ein äh, paar Details dazu verraten. Ähm, Bruce Wayne. Ja, okay.
2: Ich hab viel Cash, ich komme aufgestylt Ich bleibe hart, auch wenn es draußen schneit Nur mit der Gang, sie hab ich auch befreit Ihr seid nicht Street, nur weil ihr draußen seid Ich bleibe hart, dein Rap ist aufgeweicht Für halbe Mio hättest du auch gesylt Für ein bisschen Geld habt ihr euch aufgeteilt
1: Du hast bei 16 Bars im Interview 2020 gesagt, ähm, ich bin nicht für einen günstigen Preis zu haben. Ja. Ähm, Namen meiner Gruppe und das Label würde ich eh nicht quasi abgeben. So. Ähm, jetzt sprichst du auf Bruce Wayne, den wir gerade eben gehört haben, den Track von der Halm Mio. So, ähm, wie viel von uns Flex, wie viel von uns Wahrheit, Real Talk quasi? Hat sich ja halbe Mio schön angehört? So Guck, also
0: ist? ich werde jetzt nicht zu tief darüber eingehen, aber es gibt ja mal zwei Unterschiede. Ne? Es gibt ja immer einmal das, was viel ist für deine eigene Tasche und wie viel ist in die Produktion, in die Gesamtsumme. genau Über verschiedene Alben und Projekte. genau Und, genau, und über was für eine Spanne reden wir. Ne? Bei der, der, bei so... der Summe habe ich nicht gelogen. Mhm. Da ist kein Flex drin. Mhm. Wenn jetzt Leute denken, dass eine halbe Mio in meiner Tasche sind, dann haben die das Game nicht verstanden. So funktioniert das Gesamte nicht.
1: Auf einmal, war einfach
0: so. Wir ja. reden immer, wir reden von einer Produktion auf mehrere Alben. Ja. Und da gehört ja vieles dazu. Ja. Aber die Summe ist kein Flex. Ja.
3: Genau.
1: Aber das war für dich dann tatsächlich, weil du gesagt hast, nämlich in diesem, ich weiß gar nicht, 2020 rum, bei, bei Stoke glaube ich war das auch in dem Interview, ähm, dass du einfach eine gewisse Amount an Invest brauchst, um sich aufs nächste Level zu heben. So. Ja. Ähm, ist das quasi damit, also ich vermute jetzt, ähm, ist das damit abgedeckt? Erste Frage, und oder war aber auch einfach die Expertise und die, die Nähe quasi zu CEO auch nochmal ein Mehrwert, der da mit reingespielt hat, weil dadurch auch nochmal du dich halt, wie du gesagt hast, die Beratung, die du bekommen hast von ihm einfach und allein die Zusammenarbeit mit ihm und wenn du auch merkst, wie er arbeitet, so was ja auch von, auf dich abfärbt, so, ja. ähm, dass das natürlich dich auch nochmal auf ein anderes Level bringt. So. Ja. Wie, wie war diese Kombi? Also im Grunde
0: genommen musst du dir so vorstellen, so auf alle Kinder, die aus NRW kommen, die haben halt immer nur, die, die hören alle dieselbe Musik aus meiner Generation, das ist nur Sio und Katar. Das heißt, so oder so, wenn du ein Angebot kriegst von Sio oder Katar, dann ist sowieso erstmal, ne, das heftig erstmal, ne. So, und ähm, Punkt Nummer zwei, äh, natürlich die Summe. Nummer drei, man wusste jetzt nicht, wie sehr Sio, sage ich mal, skilltechnisch mich aufs nächste Level bringt. Das kam ja dann auch erst durch die Kommunikation und die Zusammenarbeit erst raus, ne. Als ich überhaupt bei ihm gesigned habe, dachte ich schon so, oh, ich bin der Shit und ich kann besser rappen als jeder andere. Wo er mich dann halt dann konfrontiert hat mit manchen billigen Reiben und manchen Wortspielen, die ich schon verwendet habe und die nicht krass sind und, mhm. ne, der dann und ich halt dann an mir selber gearbeitet habe, noch mehr rausgeholt habe, mhm. bis ich dann halt Sachen rausgeräumt habe, wo Traplot oder Final Destination, wo er dann selber sagt, boah, Hut ab, heftig. Mhm. Also lyrisch kenne ich niemanden, der so was jetzt aufgestellt hätte.
1: Das ist halt geil, das von zu hören. Genau, Aber also er selber ist ja auf so einem Level, Extrem. also ich weiß nicht, wie viele Leute sich mit Technik auskennen, ich bin ein großer Fan von diesen Techniken, technisch äh, geschichten so und äh, wenn du CEO halt seine Parts auseinander nimmst, ist halt absurd, was der da reinpackt. Ja, so, ja, voll. ist halt verrückt. So. Ja, genau. Ähm, deine Platte. Wir sind hier, um auch ein bisschen reinzuhören, deswegen würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Song und ja. zwar zu einem, zumindest nach deiner eigenen Aussage, zu einem deiner Favorite Songs aus dem Album, nämlich das Feature mit Haftbefehl. Ja. Ähm,
2: Output transcript: Ich bin in Gold und Mantel so wie Munition. muss mich isolieren so wie Styrofoam. Was auf wäre man doch, bist ein Notensohn. Du bist da oben, mach mal nicht auf HOW. Du bist grad auf Flex, ich hau dich weg. Suchst du bei mir Stress? Ich bin in der Trap, ich bin relaxed. Ich hab 100 Racks, Shaki Money, wechsel. Discount Cash, mach mehr als ein Chef. Ich okay. bin so bist nicht echt Pussy. Ich muss groß denken, so wie Moses Pelle, 21 Zoll groß. Sitzt meine
1: Ach, super schön, wenn man Hafti hört aus dem Song. Dann auch mit so einem Beat. Äh, klassische Frage vorweg, wie kam es zum Feature mit Haft?
0: Wie kam
3: es dazu?
1: Ähm,
0: er hat mich gepostet. Mhm. Aus dem Nichts. Hm. Ähm, mein Song, mein Herz. So in seinem Maybach gehört. Auf Instagram gepostet. Und ich kam gar nicht klar. Ich dachte mir so, mein Gott, was passiert jetzt? Mhm. weil es gibt halt nicht viel Deutscher, was ich höre, es gibt halt nur ein paar gewisse Menschen. Das wird mir jetzt natürlich keiner wieder glauben, weil ich sage, genau die Leute, die auf meinem Album sind, sind die Leute, die ich in meiner Jugend gehört habe. Aber es ist einfach so. Ich meine, man zieht auch die Leute an irgendwo, zu denen man aufsieht, weil man halt selber dasselbe verkörpert und dasselbe manifestiert. Weil ich höre eigentlich nur zu, also in der Jugend habe ich viel Deutschrap gehört, aber eigentlich höre ich ja nur so zu 90 Prozent rap mhm. Aber als, als Hafefield dann, sage ich mal, so meinen Song gepostet hat, dann bin ich halt mit ihm in Kontakt getreten. Mhm. Und ich muss sagen, er ist sehr, sehr korrekt, sehr sympathisch, ein richtiger Ehrenmann. Mhm. Und er hat mir die Opportunity gegeben, halt mit ihm meinen Song zu machen. Und ich habe ihm dann halt Songs geschickt und ich habe dann halt meinen allerheftigsten, also zu der Zeit und immer noch vielleicht, also es ist halt Geschmackssache, bei 25 Songs habe ich viele Lieblingssongs, mhm. so, weil ich mache die ja alle aus meinem Herzen. Es ist einer meiner Lieblingssongs und ich dachte mir, komm, wenn ich Haftbefehl einschicke, dann so meinen Heftigsten. Mhm. Ich habe ihn den geschickt. Ich habe zwei andere noch geschickt als Option und er ja, hat natürlich das den
1: Heftigsten genommen. noch geschickt? Ich
0: glaube 1000 Grad. Okay. Und Das andere weiß ich jetzt okay. nicht. Aber auf jeden Fall, er hat sich Ho natürlich ausgesucht, mhm. was auch der krasseste war von denen. Und ähm, ja, Riesenblass, was soll ich
1: dir da sagen? Das ist äh, unbeschreiblich heftig. Ne? Geil. Bei Insta hat äh, Ever kommentiert. Ja. Hat gesagt, Hä? <lacht> da hätte ich doch eigentlich drauf gemutzt. Ja, ja genau. <lacht> ähm, <lacht> wäre jetzt auch ein Feature-Gast, den man auf dem Album jetzt theoretisch erwarten könnte, ja. weil halt einfach Zio-Nähe da ist und so. Ähm, AON an sich so. Ähm Hatten wir auch geplant,
3: mhm.
0: aber es ist einfach zeitlich nicht zustande gekommen. Also mhm. wir machen auch bestimmt safe was. Mhm. Aber ähm wie, die ist ja auch eine Person, die sehr viel zu tun hat. Ich hatte auch im Album sehr viel zu
1: tun. Ich hörte davon, ja.
0: Und ähm, nee, das, das liegt auf jeden Fall in der Luft. Da wird safe noch was passieren.
1: Ja, geil. Ja. Gab es sonst noch Features, die eigentlich geplant waren, aber irgendwie nicht zustande gekommen sind? Mit Bowser hatte ich ein Feature. Mit Bowie auch? Ja, da habe ich einen Song. Aber auch
0: dasselbe zeitlich. Wir haben einen Song, aber das, das ist noch nicht die richtige Zeit einfach. Okay. Aber da kommt bestimmt auch irgendwann es mal gibt
1: was. Es gibt quasi ein Shaki bowie feature Gibt es gerade, ja,
0: so. den Song nice. gibt es auf meinem Handy, aber leider <lacht> kannst du ihn nicht zeigen.
1: Aber der ist cool, ne? Ja? Glück hast du es ja noch. <lacht> ich hab den. Vielleicht wird er irgendwann geleakt, mein Spaß. <lacht> Baufeature ist auf jeden Fall, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das knallen wird. Ähm, wir kommen jetzt quasi dazu, dass du, du hast auch schon genannt, Traplot begins ein sehr also ein politischer Song, da steckt viel drin. Ähm, wir haben den letzten Song gehört, Gangler von No Life, dass der sehr persönlich ist ja, äh, genau. von dir. Und ähm, da gibt es ja nicht nur Ballerei und, und Geflexe quasi aus dem Album, sondern man lernt auch ein bisschen den gefühlvolleren äh, Shaki ja, Und jetzt ähm, genau, jetzt kommt's. Jetzt wird's romantisch. Jetzt wird's romantisch ein bisschen. Also, äh, eine Kerze an da draußen so, macht euch bereit und die Decke. Äh, an Tagen wie diesen. Zwei.
2: An Tagen wie diesen, merkst du beide, sind füreinander bestimmt An Tagen wie diesen, wirkst du perfekt und ich vertraue dir blind An Tagen wie diesen, willst du nur Family, komm, ich mach dir ein Kind An Tagen wie diesen, fangst du verlieren, als wären wir im Labyrinth Doch an anderen Tagen, wirkst du mir fremd und ich erkenne dich nicht wieder Verlogene Taten, es wird turbulent, Wunde im Herzen wird tiefer Ich weiß nicht mehr weiter, kann nicht mehr kämpfen, so wie ein fallender Krieger An Tagen wie diesen, frage ich mich wieder, wäre es dir ohne mich lieber?
1: jetzt könnte man äh, sagen, wenn man, keine Ahnung, sich das äh, ja, Videos von Fünf Sterne anguckt oder ähm, ja. <lacht> okay, das ist jetzt nicht unbedingt der Shaki, den ich da sehe, äh, der quasi von äh, bikini Models umgeben ist, so ja. aber ähm, natürlich steckt auch, äh, also ne, du bist ein Mensch, du hast auch Gefühle, so <lacht> äh, äh, natürlich trägst du die vielleicht nicht so provokant nach außen äh, und, aber wie viel äh, von dem, was du nach außen zeigst quasi, ist so... Also Kunstfigur was ist der echte Schachy?
0: Äh, es gibt nicht diese
1: Kunstfigur. Es ist es, sehr nah einfach.
0: Es ist dasselbe. Ich bin ja jetzt gerade auch, sage ich mal, die Kunstfigur. Aber ich mhm. rede damit dir offen und ehrlich, ja. selbstreflektierend. Mhm. So bin ich auch privat. Also, das ist jetzt nur, weil ich jetzt, sage ich mal, meine Texte sind dann, sage ich mal, vielleicht oberflächlicher oder mit Dissen gestopft und dies und das. Mhm. Das ist ja auch alles, was ich in meinem Kopf denke. Ich trage das halt dann so kunstvoll rüber.
3: Mhm.
0: Aber jetzt gerade, ich spiele mich ja gerade jetzt nicht vor dir auf oder mhm. verstelle mich, weißt du? Ich bin jetzt gerade genau so, wie ich bin. Und das mhm. ist ja auch Afghan Shaki. Natürlich, okay, privat so trage ich jetzt keine Grills. Oder ähm, spit jetzt nicht die ganze Lines von meinen Jungs. Mhm. Ich sehe auch alles analytischer. Wir reden über viele Dinge. Natürlich, was wir halt, wir machen halt viele Dinge auch immer bewusst. Ne? Mhm. So in der Kunst und in der Darstellung, was zeigen wir in dem Video, wie, mhm. wie ziehe ich mich an, wie mach? Das ist natürlich eine Kunstfigur in dem Sinne, Klar. dass man halt, kommen wir zeigen, da tun wir einen Batzen, da tun, da tun wir unseren einen Hund hin. Und dann da machen wir irgendwas Lustiges und weißt du so, das ist ja natürlich alles eine Kunst, aber das sind ja auch alles Dinge, die wir halt auch privat machen und lustig finden oder cool finden. Und mhm. Es ist jetzt nicht so, dass wir meinen
1: Charakter verstellen. So. Mhm. Also sozusagen ist auf jeden Fall sehr, sehr nah. Ah, nein, das, ist dasselbe. Ist das, gleich. das ist das Das ist das Gleiche. Hören wir noch einen Song rein, und zwar in ein weiteres Feature, ähm, nämlich den Song mit Kalim. Ja, gerne. Ähm, Drug City. Ähm, klingt so.
2: Ich mach Rap wieder groß, meine Hater sind Trap nicht gewohnt Ihr seid nicht Mexiko, doch macht hier einen auf Narcos und Broke Durch den Druck der Straße entstehen Diamanten hören Flu, nur wenn ich im Privatjet lande Unsere Eltern waren damals Immigranten Das ist ein McLaren, kann kein Diesel tanken Mein Lifestyle Bitch ist Cinematic Ich trag nur Rolex auf Wille Wenn ich durch Rap dann wieder dreckig Ich bin der King doch dank den Eddits ein Trap in Fünf-Sterne-Hotel Mios stecken, doch ich benutze immer noch Orte
1: sein Kalim ist ja für mich persönlich tatsächlich einer, der auch sehr, sehr sehr vieles richtig macht jetzt, auch gerade in der letzten Zeit einfach, also schon immer, aber jetzt in der letzten Zeit hat er auch nochmal so ein Level draufgesetzt, meiner Ansicht nach, so mit seinen Alben auch, die er rausgebracht hat. Wie kam da die Connection bei Kalim?
0: Ähm, durch CEO. Mhm. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Das sind ja Bros for Life. Mhm. Kalim hat uns in Köln besucht. War beim Goldman Tower. Mhm. Ich war natürlich am Start, Haben uns kennengelernt, fand uns in der ersten Sekunde sympathisch und cool. Mhm. Feiert meine Musik, ich feiere Kalim schon immer. Mhm. So und ähm, ist halt auch einer der Leute, die man hört seit man klein ist. Mhm. Und ähm, das Krasse ist an ihm, er ist mit der Zeit gegangen, weißt du? Er, ist, er, er macht nicht mehr den Sound von früher. Er ist jetzt so modern geworden, wie er bringt die Musik rüber besser als die ganz, ganz jungen Leute, weißt du? Deswegen, ich, was ich, krass Und an Kalim, wie er sich nicht adaptiert hat, sondern die Musik, die er macht, die ist jetzt so, so aktuell, die könnte nicht aktueller sein, weißt du? Das ist heftig. Und wenn du jetzt seine, seine alte Musik anhörst und jetzige, und das finde ich richtig geil, weißt du, wie er sich weiterentwickelt und so, ohne seinen Charakter zu verstellen oder anders zu werden, weißt du? Genau. Weil es bei vielen Leuten, du merkst halt so, oh, bei denen läuft es nicht mehr, die ändern ihren Sound und dies und das und dann versuchen die Kampf. so, kennst du auch so einen Deutscher, der damals, keine Ahnung, was weiß ich, Baujahr noch aus den 80ern oder so, auf einmal jetzt Drill. Beats benutzt, so come on, das passt einfach nicht. Aber also, weißt du, wo, du lebst in einer Villa und hast eine Frau und so, rap jetzt nicht über so auf Drillbeats, das kommt einfach nicht cool. Aber Kalib ist halt so, das ne, ist halt Real Shit. Mhm. Und äh, der war dann halt bei uns äh, hier in Köln, Goldman Tower, da waren wir drei Tage lang die ganze Zeit am Chillen und so. Haben uns gut verstanden. Und ähm, er hat dann gesagt, ey, yo, wenn du Bock hast, was zu machen und so, für dein Album, schick mir gern was rum. Und ich äh, hab mich natürlich riesig gefreut. Und äh, habe ihm mal ein paar Songs geschickt und dann hatte ich äh, den Big Bless, ne, Kali auf meinem Album zu haben.
1: Nice. Ja. Sehr geil. Ja, extrem. Wie, wie hat es am Anfang angesprochen, quasi, dass du ähm, sehr auch in deiner Jugend als angefangen hast, du warst sehr in dich gekehrt beziehungsweise hast halt nicht so viel kommuniziert, weil du halt von zu Hause einfach sehr viel Gegenwind erwartet hast bzw. könnte kompliziert werden. So. Ja. Ähm, wie ist es aktuell? Ich werde zu Hause so extremst gefeiert. Ne? Ja. Übertrieben.
0: Ich bin das Aushängeschild jetzt. Und mir wird geflext. Okay. Bei jeder Veranstaltung, bei jeder, überall meine Bilder gezeigt, meine Videos, meine YouTube-Zahlen, meine Klicks, alles. Das ist der Flex des Todes. <lacht> <lacht> Aber davor halt, das Gegenteil. Mhm. Davor, was ich mir anhören musste, mhm. sobald es einen Streit gab, direkt, das war meine Angriffsfläche. Ne?
1: Okay. Das war das quasi. Aber sowas von. Ähm welche Songs sind dir noch wichtig auf dem Album? Wir haben jetzt in einige schon reingehört. Ähm, was ist bei dir noch, wo du sagst, hey Simon, äh, ich würde gerne noch mal in den, in den Song reinhören. So, die Leute sollen auch mal da kurz reinskippen so, ähm, damit sie Bescheid wissen. Das Wacochon Feature? Mhm. Okay. Das wäre ja ganz cool. Ja. Texas Cologne Massacre. Genau.
0: <lacht> Psycho. Junge
2: Afghanen mit Rifle, Scheiß auf die Hoch, wenn sie nur meine Zeit will. Gangster am Dschungel, Safari ist auf Pfeifel. Straplot, Pussy, du kennst mein Background. Das hast du rücken, Jetzt würde ich weghauen. Tust sicher sicher unterwegs besser als Deflot. That bitch, Netflix,
1: ein
0: Feature. Das das der Künstler vom Edward Mafia Boss mhm. Southside. sollte eigentlich jeder kennen. Mhm. Ähm, der ist aus Texas, das ist ein Motherfucker, auch noch Newcomer. Und äh, ja, das, hab, hab, ich habe den auf mein Album bekommen.
1: Wie kam's? Also, wie kommt die Connection von Köln nach Texas? Äh,
0: angeschrieben, mhm. Ich hab den gefeiert. Sio feiert den auch. Schon mhm. hab Sio haben seinen Song gehört, der hat so einen Song rausgehauen. Wir haben den ganzen, wir haben den irgendwie eine Woche lang nur diesen Song gehört. sag schon mal, komm, ich schreib den einfach mal an. Mhm. Ich hab dir, blauer Haken, paar Abonnenten. sagt der hat darauf reagiert. Sag, komm, schick was. Was, was internationales machen.
1: Hat direkt Bock gehabt. Ja, so. Geil. Bam,
0: Synergie, stimmt. Nice. Song gemacht zusammen. So, allgemein wollte ich das auch ansprechen bei dem Album. Die Intros, die Outros, der Aufbau. Da steckt sehr viel Liebe zum Detail. Also mhm. meine Producer haben sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Wir haben sehr viel Gedanken einfließen lassen zu dritt. Also du kannst wirklich, also mir wäre es wichtig, dass die Leute wirklich von Anfang bis Ende das anhören und nicht einfach Songs skippen. Mhm. Weil, wie gesagt, da ist sehr viel Kunst in den ganzen Intros, in den Outros, in den Passagen und so, was die Beats angeht. Weil wir wollten halt so jetzt nicht oberflächliche Kunst raushauen, sondern das sollte halt dieser krasse Shit sein, weißt du, wirklich künstlerisch. Komplett ganz genau, okay, da hat uns so, zusammenhängt. So. Da haben wir so sehr viel Inspiration, sag ich mal, von so ich, Leuten wie ASAP Rocky genommen, mhm. die halt sehr, sehr viel, was sag ich mal, so Kunst reinbringen, so ne? In die Gerade mal so in die Intros, Autos und so. Mhm. Ähm, abgesehen von der Release-Party, was sind die nächsten Steps? Also erstmal seid herzlich eingeladen. Wenn ihr am 9.12. Zeit habt, kommt gern rum, Vielen auch Dank. gern mit Kamera. Mhm. Da sind viele Leute, ne? Special Guest, CEO Star. Mhm. Ähm, wird ganz lustig und... Ähm Ansonsten, jetzt wenn das Album rauskommt, erstmal eine satte Promo-Phase. Mhm. Weil ich will dafür sorgen, dass die Leute jeden Song hören. Erstmal, ne? mhm. Das heißt, ich werde erstmal auch so erstmal Visuals raushauen zu den Sachen, die kein Musikvideo hatten. Mhm. Ich werde noch ein, zwei Musikvideos raushauen. Auch zu, im Nachgang nochmal. Ja, Gang Life und No Life, dazu will ich mhm. ein Video machen. Und ähm, vielleicht auch sogar zwei Tagen mit diesen ne? zwei. Auch untypisch. Ja, eigentlich. Ja, nee, nee, ich will auf jeden Fall noch zwei Musikvideos raushauen mhm. und ansonsten halt noch so, also nach Gefühl eine Promophase noch machen, bis ich so das Gefühl habe, okay, die Leute haben die Songs gehört, das hat sein volles Potenzial ausgeschöpft und ähm, dann werde ich erstmal so ein bisschen Zeit ruhen lassen, so ein bisschen wieder in mich kehren und dann langsam mit neuer Kunst kommen, mhm. dann wird erstmal ein bisschen Funkstille sein. Mhm. Und dann komme ich irgendwann nächstes Jahr so brutaler denn je zurück.
1: Okay, aber du hast schon, es also klingt schon sehr, dass du schon das relativ gut skizziert hast in deinem Kopf, was da passieren soll. Ja, ich werde
0: werd in einer ganz anderen Version von mir selbst zurückkommen. Mhm. Ganz anders, von, vom Look, von allem, vom Sound. Ich werde als wie, eine, wie ein neuer Künstler.
1: Neues Saiyajin Level. Ganz neues Saiyajin Gin Level. Ganz, <lacht> du wirst mich gar nicht wiedererkennen. <lacht> Ja. Ähm, sehr gut, dann ähm, Shaki, erstmal vielen Dank ähm, Wir sind jetzt quasi am Ende schon ähm, Mein Name ist Simon, äh, Traplord Das neue Album von Afghan Shaki Ist am Start ähm, Das hier war Deutsche Medien, Instagram, YouTube, Radio, Mediathek Wir sind überall, wer uns nicht findet, hat nie gesucht ähm, Und äh, nicht vergessen
3: Shaki, vielen Dank für deine Zeit Ey, vielen Dank, Die letzten Simon. Worte
1: gehören dir
0: äh, danke an Deutscher Ideal, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank Simon. Hat mir viel Spaß gemacht. Album kommt am 9.12. und ähm, ja, vielleicht kommst du jetzt zur Reese Party. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.